0: Laidą Verslo Pulsas pristato advokatų kontora Glimsted. Sveiki, žinių radio klausytojai, Jonė Salgaitė su jomis Šiandien laidą Verslo Pulsas vedu būtent aš. No nu, šiandien pasikalbėsime apie tai, kokią atsakomybę neša įmonių vadovai. Būti įmonės vadovų, akcininkų ar valdybos narių, na, tikrai ne tik garbė ir privilegijos, bet ir didelė atsakomybė priimamus sudėtingus sprendimus. Tai kaipgi apibrėžiama vadovų, akcininkų, valdybos narių atsakomybė. Apie tai mes šiandien ir pasikalbėsime su advokatų kontoros glimstėt asociuotaje partnerė advokate, daktarė Laura Augytė Kamarauskė. Nesveiki. Sveiki. Tai gal nu to ar pradėkim? Kaip apskritai napibriežiama na, ta vadovų akcininkų ir valdybos narių atsakomybė?
1: Tai kaip jūs teisingai pasakėt, kad tos pareigos, kurios iš, tikrai, iš tikrųjų yra atsakingos ir, ir garbingos ir skambios, jos turi ne tik, ne tik visą tai savyje, bet ir tikrai labai daug atsakomybių ir rizikų ir vadova jeigu konkrečiai kalbant apie imonės vadovą, tai nuo pirmų dienų, nuo, nuo pirmos jo jo pareigų eimo dienos su įmonės imonės eisto tokie fiduciariniai pasitikėjimo santykiai ir jo pagrindinis tikslas yra iš tikrųjų veikti ir uždoti įmonės interesais ir akcininkų interesais ir jeigu netinkamai vykdo savo pareigas, jas pažeidžia, ne tiktai kad neteisę tuos veiksmus kokios nors atlieka arba paviršiai galiojimus pažeidžia imperatyves, istatymo normas ar, ar įsteigimo dokumentus, bet ir tas fiduciarinės pareigas, kurios susideda iš tokių daugelio elementų, tai kaip lojalumas, sažiningumas, atsakingumas ir, ir kiti faktoriai, tai jis atsako prieš bendrovę ir jos akcininkus asmeniškai savo turtų ir turi atlyginti tą žalą, kurią jo veiksmai ir netinkamas vadovavimas, netinkami verslo sprendimai sukelia. Iš tikrųjų, vadovo, kuris yra vienas menis valdymo organas ir valdybos narių arba stebėtojų tarybos narių, kas jau yra kolegielų su valdymo organai ir akcininkų atsakomybę tam tikrais atvejais, jis skiriasi, turi savo specifikos, kaip ir skiriasi pačios funkcijos, kokias atlieka vadovos, kokios funkcijos atlieka valdybos nariai, ar tam Kurais atvejais akcininkai, kurie neretai būna ir valdybų nariai, ypač šeimos versluose, tai jų atsakomybės ribos ir veiksmai, už kuriuos jie atsako, skiriasi, tačiau praktikoje būna ir taip, kad kartais iš tikrųjų formaliai ir yra labai aiškiai atskirta, ką daro vadovas, ką valdybą kokius sprendimus priminėja, bet faktiškai, sakykime, valdyba per daug įsitraukia į kasdienį operacinę veiklą, įmonės dalyvauja tiesioginėme tame įmonės valdyme, kas jau lik ir būtų vadovo, vadovo kompetencija ir tuomet gali būti pripažįstama, kad, kad vis tik ir valdybos nariai, ar atskiri nariai, ar kažkoks akcininkas veikia kaip de facto irgi tiesioginis įmonės vadovas dalyvavo toje kasdienėje veikloje ir jeigu kažkokie sprendimai buvo priimti netinkamai, kurie sukėlė žalą, jiem irgi gali tekti atsakyti. Ir bendrai kalbant apie tą civilinę atsakomybę, tai vadovo atsakomybė, kaip ir bet kuriai kitai civilinė atsakomybė yra taikomos tos pačios taisyklės, tai yra visų pirma, kad tai yra neteisėti veiksmai, kurie Vadovo atsakomybės atveju susideda iš tokių dviejų dalių, tai yra gali būti imperatyvių įstatymo normų arba įmonės teigimo ar kitų vidaus dokumentų pažeidimas, kaip minėjau, toks akveižiausias gal pavyzdys, pavyzdžiui įgaliojimų, viršymas ir kažkokio sąndario sudarimas bendrovės vardu neturintam įgaliojimą arba netinkamas apskaitos vykdymas mokesčių nesumokėjimas ir kita, neteisėtų veiksmų grupė, tai būtent gali būti tų fiduciarnių pareigų pažeidimas. Tai yra specifiniai neteisėti veiksmai, kalbant apie vadovo atsakomybę, kurie, kaip sakiau, susideda iš tokio kaip sąžiningo ir protingo veikimo bendrovės interesais, iš lojalumo bendrovėj, savo asmeninių interesų nepainėjimo su bendrovės interesais, kitaip sakant, interesų konflikto vengimas, ne, taip pat savo asmeninio turto nepainimo su bendrovės turtu ir informacijos iš bendrovės valdymo, einant bendrovės vadovo pareigas, nenaudojamas savo asmeniais tikslais ir kitos tokios pareigos, tai būtent tai yra neteisėti veiksmai, tai pat turi būti padaryta žala bendrovėj. Tai žala yra prarastas turtas arba negautos pajamos, arba prarastos pajamos, kurios būtų buvusios gautos, jeigu būtų priimti teisingi verslo sprendimai, arba nebūtų tų pažeidimų iš vadovo pusės, be abejo priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir žalos. Tiesa, žala kartais gali būti sunkiai apskaičiuojama arba ją sunku įvertinti konkrečios nuomonės, bet tai nereiškia, kad, kad tokiu atveju nekiltų civilinė atsakomybė, tokiais atvejais žalos didelį gali nustatyti teismas, bet aišku, tai yra sudėtingiau. Ir kaip būtina civilinės atsakomybės sąlyga, bet kuriuo atveju yra kaltė, tai tik tai kalbant apie vadovo atsakomybę, kaltė yra prezumuojama. Tai yra būtent jau vadovas, kuriam yra pareikštas reikalavimas dėl žalos atlyginimo, būtent jisai turi paneigti savo kaltę. Paneikdamas neteisėtų veiksmų nebuvimą.
0: Kalbant apie tą žalą ir apie klaidas apskritai, kurias padaro, na, arba akcininkai, arba vadovai, arba valdybos nariai, kaip dažnai tai yra sąmoningos klaidos ir kaip dažnai nesąmoningos klaidos, nes kartais galbūt tiesiog na, nežino, kas egzistuoja, kad kaip reikėtų iš tiesų tikslingai elgtis ir būtent dėl neatsargumo padaro tas klaidas.
1: Mm -hmm. Tai iš tiesų turbūt pasakyti, apibrėžti ir vertinti jau po to retrospektyviai, kad yra padaryta kažkokia žala, yra padaryti neteisėti veiksmai, būtent vadovautis civilinės atsakumbės prasme yra lengviau negu kasdien vykdant tą veiklą, priimant verslo sprendimus, vystant įmonės, vykdant, vykdant užduotis ir panašiai, tai... Kaip minėjau, yra tos dvi neteisėtų veiksmų grupės, tai tais atvejais, kai yra pažeidžiamas kažkoks imperatyvus draudimas, įtvirtintas įstatymę pažeidžiami steigimo dokumentai ar kiti įmonės vidaus dokumentai viršyme galiojimai, tai tokiais atvejais apskritai vadovo atsakomybė kilti pakanką netgi paprasto neatsargumo. Ir ta atsakomybė visais atvejais kyla. Kitaip yra vertinama, kai yra pažeidžiamos tos vadinamosios fiduciarnės arba pasitikėjimo pareigos. Ir tokiais atvejais jau konkrečiai kilus klausimui dėl padarytos žalos ir kas dėl to kaltas ar vadovas turi ją atlyginti. Teismai vertina tą, tą fiduciarnių pareigų pažeidimą, tiek lojalumą, veikimo bendrovės interesais, sažiningumą ir panašiai per protingo vadovo tokį vertinimo kriterijų ir pasaulinėje praktikoje, ir nors Lietuvos teisės aktuose tiesiogiai tai nėra įtvirtinta, bet yra tokia verslo sprendimų prieimimo taisyklė, bet vis tik teisnų praktikoje galima surasti ir jinai yra taikoma, ar priimant vieną ar kitą verslo sprendimą, vadovas jį priimdamas, Veikia tinkamai ir net jeigu atsirado žal, arba nebuvo gautos pajamos bendrovėje, arba jos sumažė, arba buvo prarastos kažkokios investicijos, vis tik ar tai buvo normali verslo rizika, ar tai jau buvo, tiesaikim, fiduciarnių pareigų pažeidimai iš bendrovės vadovo pusės, už ką jis turėtų atsakyti. Tai vertinant tą būtent kaip verslo verslo sprendimo, per verslo sprendimo taisyklę, teismai vėlgi tada vertina ar vadovas priimdamas sprendimą atlikti vieną ar kitą veiksmą, sudaryti sandurį ar nesudaryti, investuoti, panašiai, ar jisai veikia sąžiningai ir teisingai, ar jisai veikia turėdamas ir žinodamas visą informaciją apie, apie situaciją tam, kad priimtų tą verslo sprendimą ir ar tinkamai įvertino Tikėtina naudą ir galimas rizikas, tai yra, kitaip tariant, ar neperžengia to normalaus verslo sprendimo rizikos protingumo, a, protingumo ribų ir čia kiekvieno atveju jau tada reikėtų, a, reikėtų vertinti tai ir, ir atskirti tais atvejais, kai yra iš tikrųjų pa, pažeidimai, sąmoni, gityčiniai, tai, tai turbūt nekyla klausimų dėl atsakomybės, bet, bet labai dažnai vadovo atsakomybė yra tokia, tokia, kai jie galbūt ir galvodami, kad Veikia tinkamai, veikia bendrovės vardu, jos interesais, akcininkų interesais vis tik padaro tam tikrų verslo klaidų ir priima netinkamus sprendimus, kurie gali sukelti žalos, bet čia vėlgi tada priklauso, kaip tas vadovas veikia. Ir čia matytas irgi gal santykis įdomus tarp vadovo ir valdybos, sakykim, ypatingai kalbant apie šeimos verslus kai lyg ir yra, sakykime, samtomos vadovas, o, o akcininkai, jie nueina į, į valdybą ir turėtų atlikti tik tai kaip valdysenos funkcijas, bet dažnai vis tik įsitraukia tiesiogiai, tai čia vis tik turėtų tarp atskirų valdymo organų, kaip sakiau, Vadovas yra vienas menis valdymo organas, valdybos, sakykim, kolegėlus valdymo organas, jie turi skirtingas funkcijas, skirtingas atsakomybės, tai vis tik irgi turėtų būti labai aiškiai, aiškiai ir tos kompetencijos ir funkcijos atskirtos ir vieni kitų neturėtų kištis, neturėtų primetinėti sprendimų, ir jeigu jau vadovas daro kažkokį verslo sprendimą, už kurį jam gali kilti vėliau atsakomybė ir gali būti pareikalauti atlyginti žalos, tai jis vis tik negali vieną klaiklausyti klausyti. Ar tai būtų akcininkas ar valdybos narys nurodymas, vis tik pats turi įvertinti situaciją, susirinkti visą reikalingą informaciją, to sprenimo prieimimai, nes atsakomybė teks būtent jam. Ir atvirkščiai valdyba neturėtų ir negali kažkokiem pasiduoti, galbūt kartais, ne tai, kad nesąžiningiams, bet galbūt iš, iš baimės prisimti atsakomybę vadovo siekio pasidalinti tą atsakomybę ir sakyti, vat na, reikia čia dabar, va, greitai tokio sprendimo, kaip elgiamės, vis tik ir valdyba savo kompetencijos ribose, visus sprendimus turėtų priimti tinkamai, šaukiant valdybos posėdį, jį protokoluojant, iš anksto pateikiant medžiagą to sprendimo prieimimui, nes va, vienai iš bylų ir buvo pasakyta, kad sprendimai buvo kartu priimami bendrovės vadovo ir valdybos, neformalizuojant nei posėdžių, nei jūsų šaukimo atvarkos, nei protokoluojant, nei patinkėtinkamą informaciją, dėl tos ties sprendimai ir buvo priimti netinkamai ir dėl to kartu solidariai atsakė tiek į bendrovės vadovas, tiek valdybos nariai, nors lyg ir
0: turėtų būti atsakomybė atskirta už, už skirtingus veiksmus. Kaip dažnai bylo susijusios su vadovo atsakomybė atsidūrė apskritai teisme ir nagarnėjimus yra teisme? Uh
1: -huh. Na, tų bylų iš, iš tiesų yra ir sakyčiau, kad teismų praktika vadovo atsakomybės atžvilginai pakankamai griežta ir tie standartai yra formuojami. Iš esmės, galima sakyti, yra tokios dvi bylų, bylų grupės ir, ir du atvejai, kada ir prieš ką atsako bendrovės vadovai, jeigu vėl grįštam prie to pagrindinio, kaip vadovų tiesiogiai, ar ne, atsakomybės. Tai kaip minėjau, visų pirma vadovo paskirtis ir pareigai yra veikti bendrovės interesais ir labui ir tenkinti akcininkų interesus, kitaip sakant, generuoti pilną tam, kad akcininkai turėtų pilningai ir tinkamai veikiančią įmonę. Ir tokiais atvejais, jeigu vadovas pažeidžia, pažeidžia šias, šias pareigas, tai jis atsako prieš bendrovę arba kitaip tariant, prieš bendrovės akcininkus. Kitas atvejis yra, kai įmonės ar bendrovės veikla sušlubuoja tampa finansiškai nostalinga arba galima jau eina į nemokumą arba tampa nemokia faktiškai kažkurio momentu. Tuomet vadovo atsakomybė kamybė jau yra ne tik prieš akcininkus arba pasikeičia tas balansas, bet ir prieš įmonės kreditorius. Kreditoriumi yra bet kuris, bet kuris subjektas ar teikiantis paslaugas ar parduodantis prekes bendrovė ir, ir už kurias turi atsiskaityti bendrovė, ir čia jau vadovas turi labai a, vėlgi paisyti To balanso tarp interesų akcininkų ir interesų kreditorių. Tai labai dažnai bylos atsiranda teismuose, galbūt net dažniau, negu kad vadovo atsakomybės prieš bendrovę arba prieš akcininkus, būtent vadovo atsakomybės tame tarp jau tada gali būti ir akcininkų, jeigu jie yra nesąžiningi ir valdybų narių, prieš kreditorius arba jų interesams atstovaujančius nemokumo administratorius, kuomet jau įmonė bendrovė tampa nemokė, iškelgliama nemokumo byla, Ir tuomet pradėjus tikrinti, tikrinti dokumentus, kada jinai faktiškai tapo, nemokė, kodėl, ar nebuvo kažkokiu padaryta pažeidimu, yra ginami būtent kreditorių interesai ir jie reiškia reikalavimus vadovui, nes akivaizdu, kad jau iš nemokios bankrutuojančios bendrovės jie nebegali atgauti savo lėšų ir šitam kontekste tikrai yra labai daug Bilų keliamų, kaip sakiau, nemokumo administratorių, bendrovių vadovams už elementariai netinkamą atsiskaitimų paskirstimą, kol dar įmonė buvo mokė, arba moky su tam tikrai sunkumais, bet tuo metu yra labai svarbu tuos atsiskaitimus pagal gaunamas sąskaitas, pagal sutartis vykdyti, vykdyti tinkamai ir nustatytą tvarką ir to nepažeisti, neteikiant prioriteto kažkuriam kreditoriui, kuris labiau patinka arba su kuriuo labiau noris atsiskaityti, juo labiau išmokant dividendo akcininkams, bet paliekant eilę kreditorių, su kuriais bendrovė negali atsiskaityti už suteiktas paslaugas.
0: Ir kaip suprantu, yra ir tokių atvejų, kai na, yra iškeliama įmonės nemokų mobilą ar akcijos ramperlyčiamus ir ta asmeninė atsakomybė vadovus gali pasivyti ir po keliarių metų.
1: Tai be abejo, dažnai taip ir būna. Bendrovė jau būna nemokėjos, kaip sakyt, tą tokį valdymą netesiogi neprasme perima nemokumo administratorius, bet yra vis tik vertinami ir tikrinami veiksmai tuo metu vadovavusių įmonėjai vadovų. Ir čia irgi gal įdomu paminėti ir tokį pavyzdį iš, iš teismų praktikos, kad... Net jeigu pasikeičia vadovas, matydamas, kad jau įmonė eina į bankrotą ir galbūt reikėtų iš jos pasitraukti, arba akcininkai mato, kad, kad jau ta įmonė skesta, vis tik dar sugeba kažkaip tai perleisti pelningai akcijas ir po tos taigai jis tampa panemokė. Tai vis tik yra vertinama vėlgi tie veiksmai, kurie privedė prie nemokumo ir nepaisant to, kad pati nemokumo byla bus iškelta arba procedūra jau vadovaujant kitiems vadovams ar esant kitiems akcininkams, jeigu vis tik tie veiksmai, kurie privedė prie nemokumo buvo atlikti ankstesnių vadovų, tai jie lygiai taip pat ir atsakys, lygiai taip pat, jeigu yra kažkokie testiniai pažeidimai, ar ne, bendrovėje įmonėje ir jai skirtingais laikotarpiais vadovavo skirtingi vadovai ir visi arba darė tą patį pažinimą arba toleravo tą patį pažinimą nebūtinai sąmoningai ir tyčia pažeidinėti. Tiesiog galima a, Pagal savo pareigas prezimuojama, kad vadovas turi tą funkciją atlikti, pavyzdžiui, tinkamą apskaitos tvarkymą, ar ne, užtikrinti ir jis už jį atsako, tačiau to neužtikrina ir dėl to bendrovė nesumoka mokesčių, tai atsakys visi vadovai, kurie skirtingais laikotarpiais vadovavo ir tas pareigas ėjo ir jau tikrai niekaip neįmanoma būtų pateisinti, kad, pavyzdžiui, netinkamas apskaitos vykdymas ir mokesčių nesumokėjimas čia buvo pagrystas kažkokia protinga verslo rizika
0: ir verslo sprendimu. Teismuose įdomūna, kaip tokios bylos dažniausiai baigėsi ir kas daugiausiai tau gali grėsti už tai? Tai daugiausiai grėsti gali
1: vadovui tai atsakyti ir atlyginti visą žalą, ar tai bendrovė ir jos akcininkams, ar tai kreditoriams, tos baigtis yra iš tiesų skirtingos. Ir tai priklauso iš tikrųjų labai nuo, nuo konkrečios situacijos ir nuo, nuo to vadovo, kuriam reiškiamas reikalavimas veiksmų. Kaip sakiau, jeigu mes kalbėsim apie kažkokį sąmoningą ir tyčinį įgaliojimų viršymą, teisės aktų nevykdymą, mokesčių nemokėjimą, tai matyt, kad tokiais atvejais mažai tikėtina, kad vadovui pavyktų išvengti atsakomybės. Kai jau kalbam apie tą fiduciarinių pareigų pažeidimą, kurios, sakau kiekvieno atveju turi būti vertinamos per, per konkrečios įmonės situaciją, per vadovo veiksmus, per, per informacijos turėjimą, per, per tą verslo riziką prisimtą, tai, tai čia tos baigtis tikrai gali būti skirtingos. Aišku, būna ir tikrai ne visai sąžiningų reikalavimų pareiškiamų vadovui, nes natūralu, kad iš vadovo fizinio asmens yra daug didesnė tikimybė anksčiau ar vėliau tą žalą išsieškoti, negu iš bendrovės, kuri, kuri jau yra nemoki. Ir tikrai dažnai yra tie reikalavimai reiškiaminėt ir tam pačiam nemokumo jau procedūroje, procese vadovams tiesiog siekiant, na, vat tokiu būdu kažkaip ar kreditoriams, ar nemokumo administratoriai susi, susimažinti tos nuostolius, nors ten tiesiogiai ilg ir tikrai labai sunku išvelgti vadovą kažkokius neteisėtus veiksmus ar pareigų pažeidimą, tai aišku tokiais tie ieškiniai yra atmetami, bet vis tik jie pareiškiami tikrai didelėms ir toms sumoms, be abejo, kad Kad buvęs vadovas jisai turi gintis nuo tų pareikštų reikalavimų ir tai nėra nei malonu, nei lengva, gali būti pritaikytos ir laikinosios
0: apsaugos priemonės ir, ir areštuotas vadovo turtas, lėšos ir, ir panašiai. Kalbant dar apie profilaktiką, na kokius namų darbus reikėtų pasitaryti įmonės vadovui, akcininkams ar valdybos noriams, nes na vėlgi tikrai tenka priimti tuos rizikingus versuos sprendimus ir toks iš karto, na turbūt kyla klausimas, galbūt labai gerą teisininkų komanda, turėti įmonėje ir gal tai kažkaip apsaugotų tave. Kokie tie namų darbai turėtų būti?
1: Tiesą pasakius yra net tokių mitų ar ne mitu, bet iš tiesų yra įmonių vadovų, kurie kreipiasi ir, ir, ir samdo, sakykime, pripažintas ar brangės advokatų kontoras vien tam, kad jeigu jau kažkoks verslo sprendimas ir nepavyktų, tai jau būtų toks tam tikras apsidraudimas, kad aš dariau viską, kas įmanoma geriausiai ir vat ne, nepavyko, bet iš tikrųjų, na, ne, nepavyks pasidalinti matyt vadovui atsakomybės su, su konsultantais ar vidiniais ar išorniais, vis tik įstatymas apibrėžia, kas yra vadovo atsakomybė ir, ir už kokius veiksmus ir pareigas jisai atsako, tai pagrindinė, kaip sakyti ir priedermė ir funkcija, ir tikslas, tai vadovas turi veikti sąžiningai ir atsakingai, kaip minėjau, turėti prieš priimdamas sprendimą visą informaciją, reikšmingą to sprendimo prieimimui, ir priimant sprendimą, vertinant, kokią tai gali duoti naudą ir kokias tai yra rizikos, nu, neperžimti tų protingų verslo sprendimo riziko, rizikų kriterijus. Tai čia, Apskritai kaip veiklos, veiklos standartas kiekvieno gero, gero vadovo siekiančio, kad ta, ta žala neatsirastų nei bendroviai, nei kreditoriams, nei akcininkams ir kad nekiltų jo atsakomybė. Kitas dalykas, toks jau instrumentas, tai turbūt yra vadovo civilinės atsakomybės draudimas arba vadinamas director's and officers civil liability ir aš manau, kad jau šiuo metu, kai iš tiesų, Tos pačios valdybos nario pareigos tai nėra tik garbės reikalas, o tai yra tikros realios funkcijos su tikromo atsakomybėme rizikom. Tiek profesionalus samdomas įmonės vadovas, kuris eina vadovauti vieną ir kitą įmonį ir vertina ir supranta tas rizikas, nepradeda tikriausiai darbo be tokio, be tokio draudimo. Aišku, tai yra specifinis produktas, nors jis siūla daugumą draudimo bendrojo, vis tik tai yra tam tikra specifika ir įdomumas tame, kad Kaip taisyklė, dažniausiai tai būna net ir, ir to... Finansinio susitarimo paketo dalis, ar ne kaip ir, kaip ir tos darbo sutarties dalis, kad vadovas, sakykime, bendrovės samdomas bus apdraustas vadovų civilinės atsakomybės draudimu ir už jį moka a, bendrovė. Aišku, gali vadovas ir pats tą daryti, bet kaip taisyklė yra taip, bet kilų žalai bendrovė ir akcininkams, tai susidaro tokia situacija, kad a, draudimo bendrovė, draudikas, kuris apdraudė vadovų civilinę atsakomybę, jis veikia. A, Vadovo pusė prieš bendrovę, kuri lik ir, lik ir kaip sakyt, pirko tą, tą draudimą, bet toks yra ta santykių tokia specifika. Tai tai gali apsaugoti ir sumažinti, be abejo, jeigu tai kalbam tik tai apie kažkokią neatsargumą, apie tą patį vetimą fiduciarnių pareigų, jeigu tai yra tyčia viršyti įgaliojimai pažeistos pareigos, tai nepadės ir draudimas, nes greičiausiai tai bus nedraudiminis įvykis. Ir kalbant apie vat, vadovų civilinę atsakomybę, tai vėlgi irgi jį įsigijant, neužtenka tiesiog, kad, kad tai būtų formaliai, reikia visų pirma vertinti, kas tą draudimą siūlo, kokią bendrovę, kad jis būtų patikima, turime nei draudimo bendrovę ir aišku ir pati polis, kas jame apivrėžta, kaip nedraudiminis įvykis, nes dažnai būna sąlygos ir tada daug išimčių, koks yra retroaktivus laikotarpis, tai yra nuo kokio, nuo kokio laiko jau galioja, kaip sakyt, atgal tas draudimas, nes nu, vėlgi gali būti nuo pirmos dienos sudarytas, gali būti vėliau, kad, kad susitaria vadovas, kad toks draudimas būtų, koks yra pranešimų laikotarpis apie gautą pretenciją, apie ceradusią žalą, taip pat kokia, kokia yra draudimo išmokos suma, tiek visam sutarties galiojimo laikotarpiu tiek vienam įvykiui, nes per vadovavimo, ten, sakykime, penkerių metų laikotarpiu gali būti keliai įvykiai ir ar ta suma yra atsinaujinanti, tai daug tokių irgi niuansų, nes tai tikrai labai specifinis produktas, tai, tai vėlgi tą, tą reikėtų įsivertinti, bet aš manau, kad, kad tikrai vadovai to turėtų naudotis, nors aišku, tai netleidžia nuo pareigos elgtis sąžiningai, atsakingai ir priimti protingus verslo sprendimus
0: pamatuotus. Dėkui Jums labai už patarimus. Šiandien kalbėjome su advokatų kontoros Glimsted asociuotoje partnerė, advokate daktarė Laura Augytė Kamarauskinė. Na, šią laidą vedžiuoju, aš jo Jums klausytai sakau, iki kitų kartų. Laidą Verslo Pulsas pristato advokatų kontora Glimsted.